0: Hola emprendedores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el episodio 2 titulado 5 fuentes de ingresos en la era digital. Con este episodio busco pues, que concientices y puedas generar nuevas fuentes de ingreso y no solo depender de una sola fuente como es principalmente o tradicionalmente el trabajo, no depender de un salario. Mi nombre es Roberto Rebaneira, consultor de importaciones, emprendedor e inversionista y es un gusto tenerte aquí acompañándome nuevamente. Te estaré compartiendo también mis fuentes de ingreso, de las cuales obviamente espero que te sirvan a ti como inspiración para que puedas iniciar un negocio de emprendimiento de manera exitosa. Muy bien emprendedores, entonces en el episodio de hoy estaré compartiendo con ustedes mis cinco principales fuentes de ingreso en la era digital y espero pues que ustedes tomen conciencia, se motiven e inspiren para generar nuevas fuentes de ingreso muy aparte del salario o el trabajo que uno tiene, porque uno nunca sabe cuándo puede ser despedido el trabajo cuándo es que factores externos como esta pandemia que estamos viviendo nos puede influenciar y afectar a nuestro bolsillo. Hay muchísimas fuentes de ingresos más que yo considero que ya lo podríamos abarcar en siguientes episodios y hoy tocaremos las cinco principales fuentes de ingreso que yo genero y que tú puedes replicar. Vamos con la fuente de ingreso número uno. Fuente de ingreso número uno es vender cursos en línea. Así es, si tú eres... Un especialista en un rubro o tema específico tienes varios años trabajando en un campo o rubro específico. Puedes crear un curso de lo que dominas y venderlo a personas pues, que requieran esos conocimientos o esa información. Tienes bastante experiencia en el rubro de construcción, en el rubro de panadería, en el rubro de costurería en el rubro deportivo. Hay un montón de rubros en los cuales si tú eres especialista tienes varios años de experiencia en ese campo. Puedes obviamente generar nuevas fuentes de ingreso, generando nuevos potenciales clientes a los cuales les puedes ofrecer cursos en línea brindando tus conocimientos e información que has adquirido a lo largo de los años que solo te lo ha dado la experiencia. En mi caso yo por ejemplo como consultor de importaciones vendo cursos en línea, cursos de importaciones específicamente porque yo tengo experiencia en este campo. Realizo importaciones desde hace años y vengo capacitando, asesorando, y brindando asesorías, consultorías y charlas a cientos de emprendedores a nivel nacional, tanto de manera presencial como de manera virtual. Entonces, esta experiencia, este, este camino, este recorrido en base a prueba y error, en base a fracasos y éxitos, me han permitido a mí pues, diferenciarme de otras personas o otras empresas y ver pues qué errores uno no tiene que cometer y qué procesos de éxito uno tiene que replicar. Y todo esto empaquetarlo en un solo curso. Entonces, como te comento, mi curso de importaciones es el que yo brindo actualmente en donde te enseño pues a importar desde China, Estados Unidos, Panamá o cualquier parte del mundo. Desde muestras hasta contenedores y lo que me diferencia a mí con respecto a cursos de la competencia es que yo te enseño cómo reducir legalmente el pago de tributos en tus importaciones esto es algo que yo lo aprendí en la práctica es una fórmula, es una estrategia que yo lo aprendí en base a prueba y error no fue algo que lo aprendí de la noche a la mañana me tomó varios meses o varias semanas perfeccionar este método, esta estrategia y esto es algo que no te lo enseñan en la universidad no te lo enseñan en institutos Incluso yo cursé un diplomado de gestión aduanera y logística de comercio internacional en Adex Escuela, que es la mejor escuela de comercio exterior o comercio internacional del país, y eso no me lo enseñaron ahí. Entonces son cosas pues que, como uno bien sabe, dependiendo del rubro al que uno se dedique, va aprendiendo en la cancha, como se dice. Son temas que uno no lo aprende en las universidades, no lo aprende en las aulas, no lo aprende en clase, sino lo vas aprendiendo en la práctica en base a prueba. Y error. Entonces expreso que ese curso me ha permitido a mí diferenciarme y tener una ventaja competitiva pues ya que enseño a mis alumnos cómo reducir legalmente el pago de tributos y ahorrarse pues varios dólares al importar los productos que mis alumnos traen. Si eres un oyente nuevo pues te invito a que llegues mi curso y solicites la información en mis redes sociales. Comento un poco. Yo inicié con mi agencia consultora hace un par de años con Smart Grant. En un inicio brindamos clases o capacitaciones presenciales en mi oficina en el distrito de Miraflores, acá en Lima, Perú. Y luego procedimos a dar capacitaciones de manera virtual porque tenemos varios clientes, pues no solo de Lima, sino de distintas partes del Perú que querían llevar mis capacitaciones. Entonces, la ventaja pues de tener una fuente de ingreso extra en la era digital es que te permite a ti trabajar desde casa, trabajar literalmente en pijamas como la mayoría de emprendedores ahora está trabajando en esta pandemia y llegar a muchísimos clientes que están lejos, muy lejos desde donde tú estés, sea en tu casa, en tu oficina o en donde tú te encuentres. Entonces yo desde mi casa trabajo todos los días. Y llego a muchísimas personas a nivel nacional no solo en Lima sino tengo alumnos pues de Arequipa de Cusco Cajamarca de Tumbes Piura distintas provincias incluso he tenido con mi curso de virtual importaciones alumnos internacionales de Bolivia de Colombia de Chile Nicaragua Honduras El Salvador de varios países latinoamericanos entonces esa es la ventaja de tener un negocio en área digital que te permite llegar a muchísimas más personas y no estás atado pues a un solo punto ¿Okay? entonces yo inicié con la agencia como te indico brindando capacitaciones presenciales y ya luego pues con esto de la pandemia ahora los cursos digitales se han masificado es más es una necesidad actualmente pues ya que muchísimas personas han quedado desempleadas y están buscando cómo generar nuevas fuentes de ingresos mediante un emprendimiento a corto o mediano plazo. Entonces, ¿qué mejor pues que generar un emprendimiento? Mejor dicho, ¿qué mejor que generar una nueva fuente de ingresos con un emprendimiento nuevo? Sino que es a través de las importaciones, en las cuales uno aprende con toda la información, conocimientos, toda mi experiencia y know-how que yo te brindo para poder importar de manera correcta y exitosa productos novedosos o productos del rubro que tú desees y venderlos efectivamente y eficientemente por internet entonces esa es mi recomendación número uno que tengas un curso online un curso virtual de los cuales tú puedas brindar tus conocimientos, tu know-how a cientos de personas de un tema en el que tú domines la ventaja de generar esta fuente de ingresos es que tú solo le vas a dedicar un par de semanas, un par de meses tal vez, incluso a la creación de este curso y a toda su campaña y estrategia publicitaria. Y ya una vez que tengas una audiencia construida, y el curso literalmente va a estar vendiéndose solo, siempre y cuando tengas una audiencia construida. Yo como emprendedor y en base a la experiencia que ya he venido recorriendo en todos estos años, te recomiendo que antes que tú lances cualquier producto o servicio, primero construyas una audiencia. La mayoría de emprendedores fracasan porque primero lanzan un producto o un servicio sin ser conocidos no, en lo que están ofreciendo y luego esperan pues, que ese producto o servicio tengan pegada. Y es ahí donde es más lento el despego, más lento el crecimiento. Si tú quieres ser un emprendedor exitoso un emprendedor ganador o una emprendedora exitosa o emprendedora ganadora, yo te recomiendo que tú tienes que hacer todo lo contrario. Y eso, esto lo he aprendido en base a mentores, gurús, emprendedores de Estados Unidos y distintos países donde ahí obviamente están muchísimo más avanzados que aquí en Latinoamérica porque ahí se dedican netamente a eso y siempre van creando nuevas estrategias. Y aprendí esta fórmula en la cual primero tú Tienes que crear una audiencia. Si quieres iniciar un emprendimiento exitoso. Crea primero tu audiencia. Es como dice el dicho. Tienes que dar primero antes de recibir. Entonces antes de que tú lances al mercado tu producto o servicio. Crea tu audiencia. Brinda contenido de valor. Brinda contenido de calidad. De manera gratuita. O de manera muy económica a bajos precios. En mi caso por ejemplo yo. Primero empecé creando la audiencia. No a través de mi canal de YouTube. Ahora con el tema de Spotify, ¿no? En, en el podcast. Brindando contenido de calidad. Y a través de mi ebook también tengo un libro electrónico gratuito que lo puedes reclamar en mis redes sociales. De las cuales con esto me sirve pues, para captar personas que estén interesadas en mi curso virtual de importaciones. Y vean el contenido de calidad que yo brindo. Entonces tú mismo puedes hacer esto. Es eh, aplicar esta estrategia. Que primero primero una audiencia, crea una comunidad y una vez que tengas a tu audiencia público creado no importa que sea un público pequeño, pero tienes que tener una audiencia, entonces primero crea una audiencia y una vez que lo tengas recién lanza tu producto o servicio y en el caso de productos puedes lanzar sorteos, puedes lanzar colaboraciones puedes lanzar precios de entrada muy económicos para que crees una audiencia puedes lanzar un canal de YouTube haciendo reviews, reseñas, unboxings de tus productos que vas a vender los productos importados, creas esa audiencia y una vez que ya la tienes, ya recién lanzas tus promociones, tus productos, pues que ya ahí sí van a tener más pegada porque ya tienes un público, uno que te conoce y un público que confía en ti. Eso es lo más importante en los negocios, la confianza entre el consumidor o comprador y el vendedor, no sea la persona, sea una empresa. Eso es muy importante, así que toma nota de esa pepita de oro. Bien, vamos ahora sí, entonces con la segunda fuente de ingreso que tengo es crear una tienda virtual. Una tienda e-commerce que sirve para vender productos. Entonces la primera fuente de ingreso era tener... O vender cursos en línea, ofrecer servicios, ¿no? ofrecer tu know-how, tu experiencia que tú sabes en el rubro que domines. Y la segunda fuente de ingresos es ofrecer productos de manera online, como a través de una tienda virtual, a través de una página web o lo que se conoce como un e-commerce. Vendiendo productos en internet te va a permitir a ti, pues, despachar o enviar a cientos de clientes no solo en la capital donde te encuentres sino en distintas provincias o incluso partes del mundo si es que vendes de manera internacional. Entonces eso es lo que tienes que hacer también. Tienes que crear un emprendimiento y ofrecer productos, no necesariamente productos importados, pueden ser productos nacionales, de fabricación nacional o productos incluso artesanales de los cuales tú puedes ofrecerlos en línea. En mi caso yo tengo una tienda virtual y una tienda física también con mi otra línea de negocio, mi otro rubro que es SmartPlace en la cual vendemos productos electrónicos o gadgets que importamos desde China. Entonces nosotros importamos productos como smartwatch, consolas de videojuegos, celulares, drones, cámaras de seguridad, productos a espía, accesorios para celulares, carcasas. Un montón de productos novedosos, trípodes también tra traemos. Entonces todos estos productos importados los vendemos en línea a través de internet. no Llegando a cientos de personas no solo en Lima sino en distintas provincias y las despachamos a nivel nacional. Ahora yo te comento pues un poco acerca de mi experiencia con este rubro. Yo inicié este emprendimiento de e-commerce vendiendo productos en línea, importando y vendiéndolos por Internet, mientras yo aún estaba trabajando para una empresa como asesor de importaciones o asesor de comercio internacional. Entonces, este emprendimiento lo inicié como un site hustle, como ya te lo comenté en el episodio anterior, el episodio 1, que te invito a que te lo escuches si es que aún no lo has escuchado. Y en este emprendimiento fue creciendo poco a poco, en la cual llegó un momento pues que los ingresos que generaba vendiendo estos productos superaban los ingresos que tenía como salario en este trabajo. Entonces ahí llega la decisión importante. Continuar en ese trabajo o simplemente renunciar y seguir con tu emprendimiento para escalarlo. En mi caso yo opté pues por la segunda decisión, no sin antes tratar de negociar un aumento salarial a ver si es que había alguna posibilidad en mi trabajo y obviamente dadas las circunstancias en ese entonces no se dieron así que decidí cumplir mi contrato y una vez que terminara el contrato dedicarme lleno a este emprendimiento que poco a poco fue creciendo y llegamos a tener una tienda física acá en Lima, Perú. Entonces una tienda física no te recomiendo que pongas a estas alturas pero aún en plena era pandemia, en plena era COVID-19, porque pocas personas ya salen a las calles y todas están con el temor de contagiarse. Entonces, tener una tienda física ahora yo lo veo como un costo innecesario. ¿Para qué tener una tienda física si puedes ofrecer tus productos en línea, en internet, siempre y cuando sepas cómo venderlos? ¿Cuál es la estrategia efectiva que yo siempre recomiendo? Es que, Tú tienes que tener un muy buen producto y sobre todo tienes que brindar una muy buena información. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vayas a brindar la información a tu cliente, el producto que estés ofreciendo, supongamos que vas a ofrecerles auriculares Bluetooth, entonces tienes que brindar la información detallada. Una ficha técnica con las características de estos auriculares, cuánto es el tiempo de carga, cuántas horas de autonomía tiene, Cómo es el funcionamiento, el empaquetado, qué es lo que viene. Enviar fotos al cliente del producto. No solo fotos eh, que encuentras en internet o fotos que te envía un, tu proveedor si es que has importado ese producto, sino fotos reales. Y fotos del empaque y qué es lo que viene, ¿no? con qué accesorios viene. Eso siempre recomiendo y es lo que yo hago. Y no solo eso, enviarle también un video, una reseña, un review del producto. Porque es así como vas a lograr un mayor enganche, una mayor conexión con tu cliente. Por ejemplo, si vas a ofrecer auriculares Bluetooth, graba un breve video de uno o dos minutos, no enseñando cómo es el, la conexión, no por ejemplo, a un dispositivo, enseñando qué es lo que viene, con qué tipo de accesorios. Si vas a ofrecer alguna cámara, una webcam, no que ahora están de moda en la pandemia que todos están llevando, cursos en línea, todos están teniendo reuniones virtuales por Zoom por Google Meet, entonces puedes grabar una breve reseña pues enseñando la calidad Full HD o la calidad HD la nitidez de esta cámara entonces eso te recomiendo con cualquier tipo de producto, haz una reseña haz un review, un unboxing, incluso pues hacerlo ¿no? y puedes tener tu canal de youtube que es con la siguiente fuente de ingreso que vamos a tocar a continuación entonces tener un e-commerce es barato porque simplemente tienes que comprar un dominio un hosting y con tu página web empiezas a subir tus productos creas un catálogo de tus productos subes sus características sus precios y los ofreces en línea es lo que yo hago y es lo que te recomiendo. Entonces, tengo una página web o incluso puedes ofrecerla en redes sociales. Ya te creas una cuenta en Facebook, ¿no? Facebook para empresas o un fanpage. Te creas una cuenta en Instagram, ¿no? Para tu negocio, tu empresa. Y ahí vas subiendo contenido de valor y de calidad de los productos que vas ofreciendo. qué es lo que también te recomiendo. Es que en el caso de los productos ofrezcas promociones o lo que se llama el call to action, el CTA para que enganches a tus clientes, qué es el CTA o el call to action, es un beneficio que te ofreces pues para enganchar a tu cliente a que haga una llamada a la acción, o sea que se concrete la venta, entonces en mi caso yo por ejemplo ofrezco envío gratis a Lima Metropolitana acá en la capital, ofrezco descuentos a partir de dos unidades entonces son estrategias que ya tú puedes implementar en la venta de tus Productos. Bien, emprendedores, vamos ahora sí con la tercera fuente de ingresos en la era digital, mi tercera fuente de ingresos, que es tener un canal de YouTube, que es aquí pues donde justamente te estaba comentando previamente, si es que vas a ofrecer servicios o vas a ofrecer productos, tienes que tener un canal de YouTube para que aportes contenido de calidad y de valor no solo los servicios que vayas a ofrecer sino también que subas reseñas reviews de los productos que vas a vender a través de tu e-commerce entonces mi tercera fuente de ingresos es a través de YouTube, pero si sí tienes que saber pues que crear un canal de YouTube no es sencillo, no es fácil tienes que generar el contenido, escribir un guión escribir el tema del video grabarlo, hay algunas personas que se les dificulta grabar grabarse frente a una cámara, entonces prefieren grabar la pantalla ¿no? y aún así se les dificulta, entonces es cuestión de práctica todos hemos pasado por eso en un inicio, pero créeme no es fácil grabar videos o tener un canal de YouTube porque no solo es grabar sino es editar los videos y sobre todo ponerles pues los sellos, los distintivos, los sonidos el, el audio ponerle algunas insignias o logotipos que salgan, entonces es todo un trabajo. Pero que sí, una vez que lo subas, ese video que subas a YouTube quedará ahí en la red, en esta red de YouTube, para siempre que te va a estar generando ingresos de manera pasiva o de manera residual. Para tener un canal de YouTube que te permita monetizar con tus videos, si tienes que saber pues que tienes que acumular mil suscriptores como mínimo y 4.000 horas de visualización. Me acuerdo aún cuando inicié el canal de YouTube. Lo inicié más que todo no como una fuente de ingresos extras. Sino como un hobby. Como una alternativa para darme a conocer más a través de internet. Y para dar a conocer lo que yo ofrezco. ¿no? Que es mis servicios de importaciones. Entonces me acuerdo cuando inicié. Era una, una odisea pues conseguir views o conseguir vistas y sobre todo suscriptores tus primeros 100 suscriptores te van a aparecer pues que se van a tardar un montón en aparecer estos suscriptores incluso a veces vas a pensar que nadie se quiere suscribir a tu canal o vas a pensar que si el contenido que estás subiendo es correcto, es el idóneo pero no tienes que tener esas dudas, tienes que confiar en ti mismo y seguir tu camino. Tienes que disfrutar el proceso. Entonces, ¿dónde es que más se disfruta el éxito? No en la recompensa, sino en el proceso. Si no estás dispuesto a disfrutar en el proceso todas las subidas y las bajadas, entonces, ¿para qué estás en ello? Tienes que saber disfrutar el proceso para que cuando llegue la recompensa, cuando llegue el éxito, sepas valorarlo y obviamente sepas lo que ha costado el esfuerzo que hubo detrás. De 0 a 100 suscriptores a mí me tomó, si me acuerdo, varios meses, creo que dos meses, pero una vez que superas los 100 suscriptores, ya el camino de los 100 a los 1000 suscriptores es cuestión de tiempo, es una consecuencia, es inevitable, siempre y cuando sigas subiendo pues, contenido de manera continua y seguida. Y una vez que superas los 1000 seguidores, ya el camino de los 1000 a los 10.000 suscriptores es igual. Es una consecuencia, es algo inevitable, es algo que tarde o temprano va a pasar, quieras o no quieras. Es más, incluso ya cuando tengas ciertos meses subiendo videos a YouTube y estés en tus primeros mil suscriptores, el camino hacia los diez mil ya va a ser cuestión de tiempo, incluso si dejas de subir contenido durante un par de meses... Pues porque tus videos, como te digo, van a quedar ahí para siempre de manera permanente en la red de YouTube. Entonces tienes que acumular mil suscriptores como mínimo y luego tienes que acumular cuatro mil horas de visualización. Y esas cuatro mil horas es la parte más difícil de todas, pues porque eso sí me tomó a mí varios meses. Cuatro mil horas de visualización es un montón de tiempo. Y no creas que ahí termina el proceso una vez que cumples los dos requisitos. No es que estás apto de manera automática para monetizar en YouTube. Sino tienes que enviar una solicitud a YouTube para que revisen tus videos. Y ellos clasifican pues tus videos que cumplen con sus normativas. Lo aprueben. Entonces una vez que apruebas las normativas de YouTube recién ellos te habilitan para que puedas monetizar tus videos. A mí, por ejemplo, la habilitación me tomó un par de semanas, pero lo que más demoró fue de que parte de esta habilitación, la última parte, mejor dicho, es que ellos te envían un código PIN a tu domicilio físico y ese código PIN puede demorar mucho tiempo porque te lo envían desde Estados Unidos. Entonces el código PIN, si me acuerdo, pues que me tomó dos a tres meses en recibirlo. Eso fue lo que más me demoró. Entonces dos a tres meses me tomó todo el proceso. pues Desde que mandé mi solicitud para estar apto para la monetización de mis videos en YouTube. Y una vez que ya tenía ese código PIN. Ya estaba apto totalmente pues, para poner pautas publicitarias en los videos que ya había subido. Y en los futuros videos que vaya a subir. Entonces YouTube te permite monetizar a través de tus videos. Y la ventaja es que te permite a ti editar de manera manual en donde quieres que vayas las pautas publicitarias en tus videos. Entonces yo siempre recomiendo poner pautas publicitarias al inicio, al final del video y obviamente durante el video a la mitad. Hay algunas personas que lo suben o ponen pautas publicitarias cada 5, cada 8 o cada 10 minutos. Eso ya depende de la duración del video. Pero sí tienes que saber, pues, las pautas publicitarias no, son molestas pues, para uno como consumidor de YouTube. Pero tienes que saber que gracias a estas pautas es que el YouTuber o la persona que sube videos a YouTube puede seguir brindando contenido de calidad y contenido de valor, ya que le permite generar ingresos a través de este medio. Entonces, esta es la tercera fuente de ingresos que yo tengo y la cual también te recomiendo. Que tengas un canal de YouTube, puedes empezar con tu celular y ya más adelante, una vez pues, que vayas adquiriendo experiencia, a través de los videos que vayas subiendo, vayas mejorando, ya puedes adquirir diversas herramientas como adquirir un trípode, un aro una iluminación correcta, un micrófono especializado, una cámara profesional o si no una webcam. ¿no? Eso es paso a paso. Acuérdate que un emprendedor inicia con lo que tiene y en el camino va perfeccionando, en el camino va mejorando. Es como el dicho, ¿no? Que la persona se tira desde un acantilado y en el camino va armando el avión para planear y despegar. Así es el emprendedor. Entonces, no esperes que sea el momento correcto. No esperes tener los productos o las herramientas correctas o las herramientas necesarias. Inicia con lo que tengas. Solo hazlo. Como dice el slogan de Nike, Just Do It. No, inicia con lo que tengas, no tengas temor, no importa porque créeme, todos siempre vamos a pasar por una primera vez, sea subir un video, crear nuestro primer contenido y nunca va a ser perfecto las primeras veces, es en el camino donde se va mejorando, entonces inicia con lo que tengas y en el camino vas mejorando tus habilidades y tus herramientas. Bien emprendedores, entonces antes de pasar con la cuarta ...y última fuente de ingresos que tengo... ...vamos con la pauta publicitaria... ...del podcast. Hola, hola emprendedor, emprendedora... ...te gustaría recibir una asesoría personalizada... ...con un experto en importaciones... ...pues este servicio es ideal para ti... Tal vez ya has llevado previamente un curso de importaciones en otro lado o no quieres pues llevar un curso porque ya tienes esa experiencia, ya tienes los conocimientos básicos y necesarios en el campo de importación, pero necesitas absolver algunas dudas en cuanto a costos, en cuanto a trámites de mercancías restringidas. Entonces este servicio es exclusivamente para ti. La asesoría personalizada de importación te incluye una asesoría de una hora conmigo de manera virtual mediante la plataforma Zoom o Google Meet en donde en esta asesoría absolveré todas las dudas que tengas en el campo de las importaciones y en el rubro de marketing digital también. Absolveré tus dudas en cuanto a mercancía restringida si quieres saber cómo es el trámite para lo que es mercancía restringida de cualquier producto restringido también la absolveremos en esta asesoría de una hora. Los beneficios es que puedes solicitar mi lista de aliados estratégicos que vi, brindo dentro de mi máster virtual de importaciones y marketing digital. Parte de los aliados estratégicos con los que he firmado convenios son couriers, agencias de carga internacional, agencias de aduanas y distintas empresas especializadas en diversos rubros que te van a permitir a ti conseguir los mejores precios en el proceso de importación, abaratar tus costos y sobre todo optimizar tiempos esta asesoría se coordina con previa anticipación recuerda que yo brindo asesorías de manera diaria a distintos alumnos y clientes de manera virtual a nivel nacional es una asesoría en vivo conmigo con el docente roberto río de Neire, en la cual absolveré todas tus dudas y te apoyaré en el proceso de importación o tramitación de mercancía restringida que necesites Solicita la asesoría personalizada de importaciones en las redes sociales, en el link de las biografías en mi cuenta de Instagram de Roberto Emprendiendo o en la cuenta de Instagram de mi agencia consultora que es Smart Brand Perú y en Instagram la encuentras como Smart Brand P. Ahí puedes solicitar más información o si no, el WhatsApp de mi consultora. y emprendedores, estamos de vuelta ya para comentarles la penúltima y última fuente de ingresos que tengo que espero pues que estés disfrutando este episodio y sobre todo estés aprendiendo bastante. La cuarta fuente de ingresos que tengo son inversiones financieras. Como te comenté ya en el episodio 1, soy inversionista, no solo emprendedor, y parte de mis inversiones son inversiones financieras en la bolsa de valores y también en lo que es factoring. Entonces yo he realizado y aún sigo realizando inversiones financieras en la bolsa mediante la compra y venta de acciones en el mercado bursátil creo yo pues que ya haré un próximo episodio explayándome muchísimo más sobre este apasionante tema de los mercados financieros. Pero esto sí tienes que saber pues que las inversiones en bolsa conllevan altos índices de volatilidad. O sea, un día puedes subir mucho el precio de la acción y al día siguiente se desploman y pierdes todo lo que había subido el día previo. Entonces, la... Idea básica del momento de invertir en compra de venta de acciones es no enamorarse de la acción y obviamente invertir en acciones de empresas que tú sepas a que se dedican, que entiendas el funcionamiento del negocio. Como dice el inversor legendario Warren Buffett, nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Regla básica al momento de invertir en los mercados bursátiles. Si vas a invertir en una empresa, invierte en una empresa que tú sepas cómo es que funciona su negocio, cómo es que atrae o genera clientes y cómo es que genera sobre todo rentabilidad. Yo invierto entonces acá en el mercado bursátil peruano a través de distintas acciones y es bien interesante, pero sí también en el camino vas aprendiendo, vas cometiendo diversos errores que te van a fortalecer y obviamente te van a perfeccionar y mejorar tus habilidades como inversionista o si tú quieres invertir en la bolsa peruana tienes que hacerlo a través de una SAP o una sociedad agente de bolsa. Yo acá en Perú por ejemplo trabajo con Credicorp Capital que es la dueña pues del BCP y es un holding que agrupa diversas empresas no solo el BCP sino otras empresas de distintos rubros. Entonces aquí en Perú tú para poder comprar y vender acciones en el mercado nacional tienes que contratar a un agente de bolsa, una casa de bolsa, una SAP, sociedad de agente de bolsa, firmar un acuerdo y una vez que estás habilitado ya puedes comprar y vender diversas acciones. Si no, en distintos países de Latinoamérica el funcionamiento es igual. Lo que a mí me llama muchísimo la atención pues es que el mercado americano está muchísimo más avanzado que el mercado latinoamericano. Por algo el S&P 500 es el principal índice a nivel mundial ¿no? y por algo pues es que haya, hay incluso casas de bolsa o agencias de bolsa como la plataforma Robinhood que te permite operar en la bolsa americana y te cobra cero comisiones. Es así de locos, es alucinante. Entonces, ¿qué mejor pues, no para invertir que contratar una agencia de bolsa, que contratar una casa de bolsa o comprar y vender acciones en las cuales te ofrezcan cero comisión al momento de comprar y vender? Porque el principal negocio de las casas de bolsa, el principal negocio de las sociedades agentes de bolsa es que obviamente ellos comisionan por cada vez que tú compras o vendes acciones. Otra recomendación muy importante que doy al momento si es que uno va a invertir en acciones financieras o en acciones bursátiles, yo recomiendo siempre invertir en empresas que no sean volátiles, en empresas retail, en empresas relacionadas a la banca, en empresas pues, que tengan una larga trayectoria y un largo recorrido, en empresas por ejemplo tecnológicas como Amazon, como Google, como Microsoft, como Intel. ¿No? Y acá en el mercado peruano puedes invertir en empresas de banca como Credit Corp, como Intercorp, que es la dueña de, de Interbank, como en el BVA. ¿no? Y también puedes invertir en empresas de construcción aquí en Perú. Por ejemplo, como en Aceros Arequipa o en CIDER, CIDER Perú, si es que no me equivoco cómo se llama esa acción. Bien, emprendedores, como les digo, eso ya será pues, motivo para hablar muchísimo más a detalle en un siguiente episodio y obviamente como en cualquier rubro o en cualquier negocio de inversión que vayas a hacer siempre tienes que informarte muchísimo previamente en mi caso yo he tomado un montón de cursos para invertir de bolsa me he capacitado por cuenta propia y he devorado libros sobre inversiones bursátiles no donde hay dos principales corrientes al momento de invertir una de ellas es el análisis fundamental que analiza las estadísticas, los ratios, ¿no? el análisis financiero de las empresas y el otro que es el análisis técnico, que deja a un lado eso y simplemente analiza las gráficas a través de indicadores, velas japonesas, a través de gráficas financieras para ver el desempeño de una acción y en base a las líneas de soporte o resistencia verificar pues, si es que una acción está en alza o está en bajada. Eso ya lo comentaremos con motivo a más detalle en un siguiente episodio para que este episodio 2 no se vuelva tan largo. Y la otra inversión financiera que tengo es a través del factoring. Factoring es cuando una empresa vende por adelantado una factura por cobrar que tiene para tener liquidez. Supongamos que una empresa tiene una factura por cobrar de 30 mil dólares, pero no a este momento sino a 90 días. Sin embargo, la empresa necesita el líquido, necesita el cash cuanto antes para no perder su capital de trabajo, no verse afectado. Entonces lo que hace la empresa es vender su factura por cobrar a un precio inferior. Pues entonces si tiene una factura por cobrar de 30 mil dólares no, a 90 días, por ejemplo, le ofrece a una empresa o una institución a 25 mil dólares, por ejemplo, con el respaldo de que esta empresa en la cual está ofreciendo le pague el dinero ya al momento entonces esto es el factor yo actúo aquí también pues como inversionista en las cuales las empresas que requieran cubrir sus montos de facturas a largo plazo facturas a crédito el inversionista pues va colocando su dinero hasta que se cumple el monto mediante la cual la institución le ofrece a la empresa comprar esa factura crédito y a cambio el inversionista recibe una pequeña rentabilidad entonces generar ingresos a través del factoring es muchísimo más rentable que tener el dinero pues depositado en una cuenta bancaria y es muchísimo más rentable que tenerlo en un fondo mutuo y a través de la bolsa también hay dos distintas maneras de generar ingresos, la principal es a través de la venta de acciones, cuando la acción sube pero la otra forma es a través de dividendos, que es cuando una empresa genera excedentes de ingresos y lo reparte entre sus distintos inversionistas. Entonces uno puede generar ingresos a través de los dividendos donde una empresa de manera periódica te va pagando dividendos de manera continua, siempre y cuando poseas la acción de esa empresa. Dice emprendedores, ahora sí vamos con la última fuente de ingresos que tengo es las mentorías y consultorías a emprendedores y empresas. Entonces, como ahora se ha escuchado pues, en la pauta publicitaria, parte de los servicios que ofrezco no solo es vender cursos, sino también ofrecer consultorías, asesorías o mentorías. Varias personas me preguntan, ¿no? Roberto, ¿cuál es la diferencia? Entonces, una asesoría es, como su nombre lo indica, es un acompañamiento, una guía no es algo de manera personalizada o algo de manera individual. Entonces yo brindo asesorías individuales de importación, como las he escuchado en la pauta publicitaria, no, a personas que han llevado cursos de importación o quienes ya tienen una experiencia base o previa de importaciones, pero requieren absolver ciertas dudas. Entonces brindo este tema de asesorías. Las mentorías las considero yo como un paquete de asesorías. Entonces cuando una Persona o empresa requiere una guía, un acompañamiento continuo porque va a realizar una importación marítima, por ejemplo, de mil, 5.000, mil dólares a más y necesita pues una persona especializada con experiencia en el campo de importaciones que lo acompañe durante el proceso de importación, durante varias asesorías, antes, durante y después del proceso, pues no. Mediante la cotización, negociación con proveedores, evaluación de documentos, negociación con agentes de carga y evaluación de los costos de importación realizados. Es ahí donde yo entro. Pues para ayudar a estas empresas o a estas personas evaluando no todo el proceso de importación. Eso es lo que yo llamo una mentoría, que es un paquete de asesorías. Y la tercera es la consultoría, que es muy distinto. La consultoría es cuando ya una empresa o una persona me delega a mí todo el proceso de importación para realizarlo yo con mi equipo. Entonces, en la asesoría y en la mentoría, yo lo que hago es servir de guía y brindar un análisis no profundo y detallado para no cometer errores en el proceso de importación. Pero el cliente es el quien se encarga de coordinar con el proveedor, hacer la búsqueda de este cotizar con varios proveedores, negociar con el agente de carga y el mismo hacer el, el costeo de importación. Yo simplemente lo guío. En la consultoría es distinto. En la consultoría el cliente, sea la empresa o persona, me delega a mí todo ese trabajo, toda esa responsabilidad. Por ende es muchísima más responsabilidad y por ende obviamente los honorarios también van a ser mayores con respecto a una asesoría o una mentoría. Porque aquí yo con mi equipo ya me encargo pues de hacer la búsqueda de un proveedor confiable, pasar los filtros de seguridad, de calidad que tengan los certificados, hacer el costeo del, de la importación de la carga, negociar con agentes de carga, hacer toda la documentación. En realidad simplemente el cliente lo que hace es pagar y yo con mi equipo hago todo el proceso de importación. Entonces esto esto de las consultorías lo hago principalmente con empresas, porque son las empresas las que se recomienda pues que contraten ese tipo de servicios de las cuales ellos ya simplemente delegan todo el proceso de importación a una agencia ¿no? o un equipo especializado en el campo de importaciones o de comercio internacional como es mi caso. Entonces esta quinta fuente de ingresos que tengo tú también puedes implementarla como un servicio complementario, un servicio adicional, un plus a los cursos que vayas a ofrecer. No solo ofrezcas cursos, sino también ofrece mentorías, ofrece asesorías, ofrece consultorías. ¿no? Entonces, si por ejemplo vas a subir o vas a vender un curso de repostería no para preparar empanaditas, preparar postres para fiestas, también puedes ofrecer pues, un servicio de catering ¿no? a empresas, a eventos no en las cuales tú con tu equipo vas y haces todo el servicio de catering a la empresa. Eso ya es a criterio tuyo, dependiendo del rubro al que te dediques. Entonces tienes que complementar siempre las fuentes de ingreso que vayas a poner en marcha. Siempre tienen que ser complementarias. Entonces en mi caso el motivo es vender los cursos en línea. En ese caso ofrecer mi máster virtual importaciones y marketing digital. Y en paralelo ofrezco servicios complementarios adicionales, que son las asesorías. Dentro del máster, el alumno tiene una asesoría gratuita conmigo, pero si requiere ya más adelante más asesorías, se les brinda pues, como un servicio extra, un servicio adicional, como una fuente de ingresos extra. Entonces, sea una asesoría o una mentoría. Y así es una empresa pues, que me contacta y me dice, Roberto, no, se contacta con mi agencia, como es Maruland, para que nosotros hagamos todo el proceso de importación, porque he tenido eh, empresas con las cuales he trabajado que nos han delegado el proceso de importación, más que todo de maquinaria. Quieren saber cómo encontrar o buscar un proveedor confiable, entonces ya nosotros nos encargamos de todo eso. Entonces el servicio de consultoría es más avanzado, es más complejo, no es tan fácil, no es tan sencillo, demanda muchísimo más tiempo, pero es muchísimo más redituable económicamente. Bien, emprendedora, emprendedora, con esto terminamos las cinco fuentes de ingresos de manera virtual en la era digital que yo tengo y las cuales espero pues que tú pongas en marcha al menos una de ellas. Vamos a recapitular brevemente antes de finalizar este segundo episodio. Fuente de ingreso número uno es a través de los cursos en línea, ofrece cursos en línea en los rubros o temas que tú domines. Fuente de ingreso número 2 es crear una tienda virtual a través de un e-commerce. Vende productos importados o vende productos nacionales que tú comercialices acá y ofrécelos de manera virtual a nivel nacional. Fuente de ingreso número 3, crea tu canal de YouTube. Haz unboxing, reviews, reseña de los productos que ofreces o sube contenido de calidad de tus servicios. Como ya te indiqué, primero crea tu audiencia. Y luego ofrece tu producto. Es así donde vas a despegar de manera rápida. Te lo digo por experiencia. Cuarta fuente de ingresos es inversiones bursátiles o inversiones financieras. En mi caso, inversiones en la bolsa, en el factoring. Hay un montón de inversiones relacionadas. no Como inversiones en fondos mutuos. Inversiones en bonos soberanos o bonos del Estado. no Inversiones en fibras. Acá en el Perú, como se le conoce también, que son inversiones en el mercado inmobiliario que es algo nuevo relativamente nuevo acá en el perú y la fuente de ingreso número 5 es a través de servicios complementarios que en mi caso son las asesorías mentorías y consultorías muy bien emprendedores esto ha sido el episodio 2 espero pues que hayas aprendido bastante que no te hayas dormido y no olvides acatar la cuarentena o en ese caso no olvides salir con tu mascarilla a la calle pues porque ya han levantado la cuarentena incluso los domingos al momento que ha sido grabado este podcast ahora sí aún no puede circular libremente pero igual tienes que tener precauciones al momento de salir a la calle no te confíes aún seguimos en pandemia y gracias por escucharme anota las pepitas de oro y nos vemos en el siguiente episodio